نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب من يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقبة من لساني يفقه قولي 
اللہ ربنا الحمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین سورہ بقرہ کا انتالیسواں رکوع صرف دو آیات پر مشتمل ہے اور ان میں سے یہ دوسری آیت ہے وہ تو چھوٹی ہے تقریباً پورا رکوع جو ہے وہ ایک ہی آیت پر مشتمل ہے اور یہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ طویل آیت ہے سورہ بقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین صورت اور یہ آیت الدین یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت اس میں قرض کا جو معاملہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے وہی چار لڑیاں کہ دو لڑیاں احکام شریعت پر مشتمل دو لڑیاں جہاد فی سبیل اللہ پر احکام میں احکام شریعت میں عبادات وہ ایک لڑی ہے معاملات یہ دوسری ہے اور معاملات کے ضمن میں یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے جب کہ کوئی معاملہ قرض کا کیا جا رہا ہو کوئی سودا قرض کا ہو اس حوالے سے یہ طویل ترین آیت احکام قرآنی کے اعتبار سے اہم ترین آیت ہے جس میں کہ بڑی باریک تفاصیل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں پھر دو لڑیاں جو ہیں جو اب ختم ہو چکی ہیں اس سورہ مبارکہ کی ہم ان کا مطالعہ کر چکے ہیں فاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ تو یہ جو معاملات انسانی والی لڑی ہے اس کے سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے یوں سمجھئے کہ آخری حکم ہے اور یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اس قدر طویل آیت اس پر آئی ہے اور اتنی تفاصیل اس کی آئی ہیں جیسے کہ اس سے قبل ہم دیکھ چکے ہیں کہ نکاح اور طلاق اور عدت وغیرہ کے معاملات پر بڑی مفصل بحثے آئی ہیں وہ گویا کہ معاملات انسانی میں اہم ترین حصہ ہے مرد اور عورت کے مابین رشتہ ازدواج کیسے قائم ہوتا ہے کیسے باقی رہتا ہے کیسے ٹوٹتا ہے ٹوٹے تو اس کی کیا شکلیں ہیں پھر کیا حقوق ہیں اس طریقے سے وہ ساری بحثیں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہیں کئی رکوعوں پر مشتمل اسی طرح یہ معاملات کے اندر جو ہے ویسے تو اور لیکن قرض والا معاملہ جس میں کہ پھر اجتماع ہو جاتا ہے شبہ وارد ہو جاتے ہیں کیا بات طے ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی کیا شرائط تھی کیا نہیں تھی اس کے حوالے سے اس کی چونکہ اہمیت ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ اختلاف جو ہے پھر معاشرے کے اندر خلل اندازی کر سکتا ہے کوئی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے اس لیے اس پر بڑی تفصیلی ہدایات دی گئی یا یوہلدین آمنو اذا تداینتم بدینن الاجل مسمح فکتبوہ اہل ایمان جب تم کوئی معاملہ بے و شرع کا قرض کی بنیاد پر کرو ایک عجل معین ایک وقت معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیے کہ تدائینتم کے اندر بھی دین تو موجود ہے باب تفاول ہے دین سے تدائین باہم دین کا معاملہ کرنا پھر دوبارہ تقرار کیوں آئی بے دینن اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے کہ اصل میں معاملات جو لیندین کے ہوتے بے و شراکے اس کی چار شکلیں ممکن ہیں عین بالعین یعنی دست بدست یہ مال ہے یہ قیمت ہے وہ قیمت بھی کسی وقت بارٹر سسٹم ہے تو مال ہی کی شکل میں ہو سکتی ہے اتنی گیہود دے رہا ہوں اتنا کپڑا تم دے دو یہ عین بالعین ہو گیا اتنے گیہود تم لے رہے ہو اتنے پیسے مجھے دے دو یہ بھی عین بالعین ہے یہ تو تجارت کی بے و شرا کی بہترین صورت ہے جس میں کوئی جھگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں وقت کے وقت دستگردہ معاملہ ہو گیا دست بدست ہو گیا اور اس میں اب کوئی جھگڑے کا امکان نہیں 
دوسری شکل ہوتی ہے دین بد دین مستقبل کا کوئی ہو رہا ہو معاملہ اور اس میں دونوں طرف قرض کا معاملہ ہو فلاں وقت تم مجھے اتنی گندم دو گے اتنی فی من کے حساب سے اور اسی وقت میں تمہیں پیسے دوں گا گویا کہ نہ اس وقت پیسے ادا ہوئے نہ وہ گندم ادا ہوئی یہ دونوں سائڈ جو ہے یہ دین پر ہے یہ حرام مطلق ہے اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں اب یہ دو شکلیں اور رہ گئیں عین بد دین یا دین بل عین ایک تو یہ کہ آپ نے مال دے دیا قیمت بعد میں آئے گی اسے بے معجل کہتے ہیں یک طرفہ معاملہ دین کا ہوگا دو طرفہ دین نہیں دو طرفہ دین حرام ہے اسی لیے بے دین ایک دین اس میں دو دین شامل نہیں ہو سکتے جب تم کوئی معاملہ کرو دین کا آپس میں ایک دین کے ساتھ دو طرفہ دین حرام ہے البتہ یہ کہ یک طرفہ جو ہے دین یہ دونوں طرح سے جائز ہے ایک بے معجل کہلاتی ہے شریعت میں کہ سامان تو آئی دے دیا ہے قیمت ایک سال بعد ملے گی ایک شے جو ہے وہ دین میں آگئی ایک شے این میں آگئی یا یہ کہ قیمت میں آج دے رہا ہوں اتنے من گندم مجھے تم اگلے سال دے دینا قیمت این میں آگئی اور جو اس کا جنس جو ہے وہ دین میں آگیا تو یک طرفہ دین جو ہے وہ جائز ہے اس کی دونوں شکلیں ہیں بے موجل بھی اور بے سلم کہلاتی ہے یہ مستقبل کا کوئی سودا صرف اس شکل میں جائز ہے شریعت اسلامی میں کہ فرض کیجئے آپ تیہ کرتے ہیں کہ اگلے سال گندم کا جب موسم آئے گا تو پانچ سو من گندم تم نے مجھے دینی ہے اور فرض کیجئے اتنے سو روپے فی من کے حساب سے اس کی قیمت تیہ ہو گئی اور لیٹ ٹوٹل پیمنٹ اسی وقت ڈاؤن پیمنٹ یہ جو ہمارے ہاں چل رہا دس فیصد پہ سودا ہو گیا پھر اگر کوئی شخص جتنی چیزیں ہمارے اس وقت معروفات میں داخل ہو چکی ہیں کاروبار میں پاکیہ یہ ہے کہ بیعو شرع کی اکثر شکلیں جو ہے وہ ناجائز ہے حرام ہے آڑت حرام ہے دو طرفہ کمیشن لینا حرام ہے ایک طرفہ کمیشن ہو سکتا ہے یا آپ خریدار سے کمیشن لیجے یا آپ فروخت کرندہ سے کمیشن لیجے اس لیے کہ یہ ایک طرح کی وکالت ہے اور وکالت ظاہر بات ہے کہ ایک مقدمے میں ایک وکیل دونوں طرف سے تو نہیں ہو سکتا کہ مدعی کے کیس کو بھی وہی پلیٹ کرے اور مدعی علیہ کے کیس کو بھی وہی پلیٹ کرے ناممکن ہے دو وکیل علیدہ ہوں گے اور ہر طرف کا وکیل جو ہے وہ اپنی حجرت لے سکتا ہے اپنے موکل سے اسی طریقے سے خرید و فروخت میں یک طرفہ کمیشن جائز ہے دو طرفہ کمیشن حرام ہے اور یہ آج کل ہمارا سارا کاروبار وہ چاہے اجناس کی منڈیاں ہوں اور چاہے غلے کی منڈیاں ہوں اور چاہے وہ پھلوں کی ہوں اور چاہے سبزیوں کی ہوں وہ سب کے سب یہ دو طرفہ کمیشن پر آڑتی جو ہیں اپنے اڈے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچنے والے سے بھی لے رہے ہیں اور خریدنے والے سے بھی لے رہے ہیں سب حرام ہیں اس کا تو ایک اہم واقعہ میری زندگی کہا میں گیا ہوا تھا جامعہ مدنیہ میں اور مولانا سید حامد میاں رحمت اللہ علیہ وہ درس دے رہے تھے اور حدیث کوئی شخص جو شہر کے اندر کا رہنے والا ہے وہ باہر سے آنے والے کے سامان کو فروخت نہ کرے اب یہ آٹھ دس ترک سے یہ حدیث آئی یہ ترک کا لفظ سمجھ لیجئے کہ حدیث کا مطل تو ایک ہی ہے لیکن انفلا 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 یہ ایک طریقہ ہو گیا کسی اور صحابی سے کسی اور تابعی نے نقل کیا یہ دوسرا طریقہ ہو یہ طریقے کہلاتے ہیں سلسلے کہلاتے ہیں روایت کے تو آٹھ حدیثیں شبار ہوں گی جبکہ یہ روایت کے سلسلے آٹھ ہیں چاہے مطل ایک ہی ہے مطن ایک ہی اللہ یمیر الحاضر والعبادی لیکن وہ تقریباً پانچ چھے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ترخ سے یہ حدیث آئی درس ہو گیا اور اس کے بعد دعا مانگ لی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا مولانا سے ملاقات کے لیے گیا تھا تو میں نے مولانا سے پوچھا کہ اس حدیث کی روح سے آرت کا کیا حکم ہے 
تو مولانا نے اب ان کا انتقال ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا عورت اسے کہتے ہیں میں نے کہا جناب عورت اس کو کہتے ہیں کہ شہروں کے اندر منڈیاں ہوتی ہیں گلے کی منڈی ہے کوئی سبزی کی ہے کوئی پھلوں کی ہے وہاں آرتی ان کے اڈے ہوتے ہیں باہر سے لوگ سامان لے کر آتے ہیں وہ بیچتے ہیں شہر کے لوگ خریدتے ہیں اور یہ آرتی دو طرفہ کمیشن لیتے ہیں فرمایا حرام مطلق ہے صرف ایک طرف کا جو ہے معاملہ جائز ہے وہ وکالت کے طریقے پر جائز ہے تو اسی طریقے سے میں آپ سرچ کر رہا ہوں کہ اکثر لین دین دس فیصد بیس فیصد دے دیا اور سودا ہو گیا یہ حرام ہے مستقبل کا سودا صرف ایک شکل میں جائز ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے قیمت پوری اس ایون ڈاؤن پیمنٹ کی ہو پانچ سو من گندم اگر فرض کیجئے چار سو روپے فی من کے حساب سے آپ نے اس کا سودا کیا ہے تو پانچ سو کو چار سو سے ضرب دے لیجئے جتنی رقم بنتی ہے وہ اسی وقت آپ کو پے کر دینی ہوگی تب یہ سودا جائز ہے ورنہ ناجائز ہے یہ ہے بے سلم سلم کہتے ہیں اس کو تسلیم حوالے کر دینا یعنی قیمت پوری کی پوری جو ہے سرنڈر کر دی جائے حوالے کر دی جائے یہ بے سلم کہلاتی ہے بے موجل یہ ہے کہ آپ نے سودا تو اب دے دیا قیمت ایک سال کے بعد آ گئی ہے تو بے موجل بھی جائز ہے اصل میں جس بات پہ میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا بے موجل کو میں ناجائز سمجھتا ہوں وہ اصل میں ان چیزوں کا ہے کہ جو نقد بھی مل رہی ہیں اور بے موجل پر بھی مل رہی ہیں نقد میں تو یہ گلاس دس روپے کا ہے ایک مہینے کے بعد پیسے دو گے تو گیارہ روپے کا یہ شکل جو ہے حرام ہے اس لیے کہ اس میں ایک, ایک روپے کا جو اضافہ ہوا ایک مہینے کے عوض در حقیقت یہ سود ہے اگرچہ ہماری فقہ میں جائز ہے لیکن میں اسے سود ہی سمجھتا ہوں حرام سمجھتا ہوں البتہ یہ کہ کوئی شے ایسی ہے کہ جو مارکیٹ میں عام بکتی نہیں ہے مکان کا فامعاملہ ہے عام مکان طے ہوا ہے سودا طے کرنا ہے آپ نے آپ نے تائے دس لاکھ طے کر دیا لیکن دس لاکھ آپ نے ایک سال کے بعد دینا ہے بس ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں یہ بے موجل کہلائے گا مکان کا قبضہ آج دے دیجئے لیکن یہ کہ قیمت جو ہے وہ ایک سال کے بعد آپ کو مل جائے گی یہ آپ کا معاہدہ ہوگا اس کو لکھ لیجئے تو یہاں یہ میں نے وضاحت کی ہے یک طرفہ دین کا معاملہ جب تم کرو گے دو طرفہ دین ہرا یک طرفہ دین جو ہے اگر اس کا کوئی معاہدہ کرتے ہو تو پھر الا اجل مسما پہلی بات تو یہ کہ اس, کی اس میں وقت کا تعین ہونا چاہیے اور اس میں پھر فقہ نے باتیں کی ہیں کہ بالکل تاریخ کے تعین کے ساتھ یہ نہیں کہ اگلی فصل پر اب اگلی فصل کہیں پر فصل جلدی ہو جاتی ہے کہیں بعد میں ہوتی ہے اس سے در حقیقت وہ سودا صحیح نہیں ہوگا بالکل معین تاریخ لے اجل مسما اس کی تاریخ معین ہو جانی چاہیے کہ یہ سودا فلاں ڈیٹ کے اوپر اس کی تکمیل ہونی ہے اب تو وہ ہو تو اسے لکھ لیا کرو اس لیے کہ ظاہر بات ہے زبانی کلامی سودے کے اندر سو طرح کے پھر جو ہے اختلافات ہو سکتے ہیں کیا بات طے ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی لہذا اس کے لیے حکم دیا جا رہا اور یہ آپ سوچئے کہ آج سے چودہ سو برس قبل یہ حکم نازل ہوا ہے اور نازل بھی اس معاشرے میں ہو رہا ہے جہاں لکھنے والے بہت کم تھے لیکن یہ کہ ان معاملات کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کس قدر عمدہ ہدایت جو ہے اس وقت دی جا رہی ہے کہ ایسے معاملات میں فقتبو ہو یہ گویا کہ حکم ہے یہ واجب کے درجے میں ہے کہ اس سے در حقیقت انحراف اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہوگا ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جی کیا لکھوانا ہے آپس کے تعلقات ہیں اعتماد ہے جب معاملہ ہو رہا ہے اس وقت تو اعتماد بھی ہے دوستی بھی ہے محبت بھی ہے رشتہ داری بھی ہے پھر جب اختلاف ہوتا ہے تو نہ دوستی نہ رشتہ داری پھر ایک دوسرے پر الزام پھر جھوٹ کے الزام پھر اور پھر غداری کے الزام وہ سارے کے سارے الزام ہوتے ہیں وہ دوستی دشمنی میں بدلتے دیر نہیں لگتی اور اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی مروت کے خلاف ہے کہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو زبان پر اعتماد نہ کیا جائے اور صرف لکھوا اور لکھنے پر اشتہار کیا جائے تو یہاں یہ فقط لکھو اس کو 
میرا یہ واقعہ ہے میری زندگی کے اہم واقعات میں سے ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب جب کہ تدبر قرآن بھی لکھ رہے تھے تو ایک ڈاکٹر عبد اللطیف خان صاحب ہوتے تھے کویت میں مولانا کے مالی حالات اچھے نہیں تھے تو وہ ان کی کچھ مدد کرتے تھے ماہانہ کچھ رقم بھیجتے تھے اب مولانا کا چونکہ کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا بینک کا تو وہ بھیجتے تھے میرے پاس میرے پاس جب رقم آتی تھی میں جب مولانا کو دیتا تھا تو میں ان سے رسید لیتا تھا ایک دفعہ کہنے لگے آپ کو اعتماد نہیں آپ رسید کیوں لیتے میں نے کہا نہیں مولانا اس کا حکم ہے اس لیے میں لے رہا ہوں اس لیے کہ پھر میں وہ رسید بھیج دیتا تھا ڈاکٹر عبد الطیف خان کو کہ انہیں اطمینان ہو جائے کہ انہوں نے جو رقم بھیجی ہے بھیجی تھی مولانا کے لیے میرے لیے تو نہیں تھی لیکن چونکہ ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا تو مجھے بھیجی میں بیچ میں ہوں خواہ بعد میں کبھی کوئی بات اٹھے اور کوئی اس کے اندر گڑبڑ پیدا ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھے تو اگرچہ مولانا نے برا منایا تھا اس وقت لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے لیکن یہ کہ میں نے کہا مولانا یہ حکم فکتبو ہو لکھ لیا کرو اگرچہ یہ معاملہ اس نوعیت کو تو نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ کہ اسی کے ذیل میں آ جاتی ہیں یہ تمام چیزیں کہ جو بھی معاملات انسانی ہیں اس میں جہاں بھی شک کا کوئی امکان پیدا ہو بہتر ہے کہ پہلے لکھ لو اب یہاں جو تکرار آ رہی ہے اس کتابت کی اس کا خاص پس منظر سمجھ لیجئے کہ چونکہ لکھنے والے لکھنا پڑھنا جاننے والے اس معاشرے میں کم تھے لہذا گویا کہ جب یہ حکم نافذ کیا جا رہا ہے تو اب ان کی تو بڑی اہمیت بھی ہو گئی ان کی لوگوں کو خوشامد بھی کرنی پڑے گی اور یہ کہ اس میں جو ہے دقت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر اب اللہ تعالیٰ جو اپنا احسان جتا رہے ہیں ان لوگوں پر کہ جنہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے کہ یہ اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اس علم کا شکرانہ یہ ہے اس کا حق یہ ہے ادا کرو کہ تم خلق خدا کی خدمت کرو اور ان کی اس طرح کے لین دین کے جو وسائق ہوں وسیقہ لکھ دیا کرو اور چاہیے کہ لکھے تمہارے مابین ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لکھنے والا ڈنڈی مار جائے یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ دونوں فریق جو ہے فرض کیجیے ان میں سے ایک انپڑھ ہے وہ ایک پڑھا ہوا ہے صرف لیکن اب یہ کہ لکھوائے گا کون یہ بھی آگے آئے گا لیکن جو لکھوا رہا ہے وہ کوئی اپنی طرف کی بات لکھوا دے اور جو ہے کسی طریقے سے وہ جو کاتب ہے اس کو خوش کر دے یہ ساری بےمانیاں جو ہے وہ امکان میں ہے لہذا یہاں فرمایا پہلے تو کاتب کی ذمہ داری ہے کہ اسے کے لکھ دینا چاہیے لیکن عادل کے ساتھ انصاف کے ساتھ کسی کا پہلو دبے نہ کسی کا حق مرے نہ ولا کاتبوں اور چاہیے کہ نہ انکار کرے کوئی بھی کاتب لکھنے سے جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے تو اسے چاہیے کہ لکھے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے لہذا اس علم سے استفادہ جو ہے خلق خدا کو ہونا چاہیے ان کو فائدہ پہنچنا چاہیے تو تم اپنے اوپر لازم سمجھو کہ اسے لکھ دو بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ پھر وسیقہ نویسی ایک پیشہ بنا ہے کوئی حد نہیں ہے اس اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں کسی ملک میں کیا قوانین ہیں جو پراپرٹی ہے اس کی خرید و فروخت ہے تو اس کے ذمن میں کیا کیا سراہتے ہونی چاہیے عام آدمیوں کے علم میں نہیں آتا تو یہ جو عرضی نویس اور وسیقہ نویس کہلاتے ہیں جو لوگ بہرحال اچھی عبارت بھی لکھ سکتے ہیں اور سارے قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھ سکتے ہیں تو یہ پیشہ بھی بنا ہے اور اس میں اجرت بھی لی جا سکتی اس میں کوئی شے غلط نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ تو لکھنے والوں کو اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے املا کون کرائے گا جب وسیقہ لکھا جا رہا ہے وہ جس کے ذمہ حق ہے مگر بے موجل کے اندر جس نے قیمت ادا کرنی ہے وہ لکھوائے گا لینے والا نہیں لکھوائے گا جس کے ذمہ حق آ رہا ہے بے سلم میں جو مال دینے والا ہے وہ لکھوائے گا تو املا یہ املال جو ہے ذرا اس میں ذرا بحث ہے کہ ہم جو عام طور پر اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی عربی میں بھی اور قرآن میں بھی وہ املا ہے 
الف میم لام الف اور حمزہ املا املا یملی املا ان املا کرانا لکھوانا بالکل بچپن میں تسہیل الملا شاید یاد ہو آپ کو کہ جب ہم نے لکھنا سیکھا تھا تو وہ کاپیاں ہوتی تھی ایسی جس کے اوپر ڈاٹڈ حروف ہوتے تھے اس کے اوپر پھر ہم اپنے قلم جو ہے پھیرتے تھے تو تسہیل الملا تو املا جو ہے اس کی آسان کر دینا اس کو تو یہ تسہیل الملا کہلاتا تھا تو املا اور املال یہ در حقیقت ایک ہی لفظ کے دو لہجے سمجھ لیجئے اس حوالے سے مولانا امام راضی نے لکھا ہے یہ فرا کا قول ہے کہ املال جو ہے یہ لغت حجاز ہے اور بنو اسد کی لغت میں املال کا لفظ آتا ہے اور تمیم اور قیس کی لغت میں املا کا لفظ آتا ہے چنانچہ یہ لفظ بھی قرآن میں آیا ہے کہ وہ کفار مکہ جو ہے یہ الزام لگاتے تھے حضور پر کہ یہ در حقیقت یہ کسی اور سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اکتبہ فہی یملا علیہ بکرتم واصیلا تو یہ ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے انہیں کوئی شخص ہے کوئی غلام ہے آدمی اسے اپنے گھر میں بند رکھا ہوا ہے وہ بڑا عالم ہے تو رات کا اور انجیل کا جاننے والا ہے تو یہ سارے قصے جو محمد ہمیں سناتے ہیں تمام انبیاء کے اور یہ سارے کے سارے سابق واقعات در حقیقت یہ وہ جو ایک اہل کتاب میں سے غلام کو انہوں نے اپنے ہاں قید کیا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں فہی تملا علیہ بکرتم واسیلا وہ انہیں املا کرایا جاتا ہے صبح و شام پھر ہم پر آ کر دھوس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کی وہی آئی تو املا کے لفظ بھی قرآن میں ہے املال بھی ہے یہاں املال ہے اور قریش کی جو حجاز کی جو لغت ہے وہ املال ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں جس کے ذمہ ادائیگی ہے ایک تو ادائیگی مل گئی ہے بے موجل میں خریدار کو سودا مل گیا اب اس نے پیسے دینے ہیں تو وہ لکھوائے گا بے سلم میں جو فروخ کرندہ ہے اسے قیمت پوری مل گئی اب اس نے مال جو ہے وہ جو ہے دینا ہے تو یہ در حقیقت یہ لکھوائے گا بے سلم تو فرمایا اور املا کراتے وقت اپنے رب اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے تقوی جو ہے وہ اس کے ذہن میں رہے برقرار رہے اور کوئی شے کم نہ کرے لکھواتے ہوئے کئی ذرا سی ڈنڈی مارنے میں بھی لکھوانے میں شرائط زبانی کچھ اور طے ہوئی ہیں لیکن لکھوانے میں کوئی ایک لفظ کے ہیر پھیر سے بھی یہ تحریف جو ہوئی ہے آسمانی کتابوں میں یہ بھی لفظی تحریف ہوئی ہے ذرا سا لفظ ادھر سے ادھر آگے پیچھے کر دیا اور اسے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے انگریزی میں تو اور اردو میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سا وقفے کا فرق ڈال دیجئے اور معنی برعکس ہو جائیں گے روکو مت جانے دو اس کے ایک معنی ہے روکو مت جانے دو اس کے دوسرے معنی برعکس ہے روکو مت کو جمع کر دیا روکو مت جانے دو کا مطلب ہوگا جانے دو اس کو اور روکو مت جانے دو مت جانے دو یہ ہے اصل شے الفاظ تو وہی ہیں لیکن ذرا سے وقفے کا رموز و اوقاف اسی لیے قرآن مجید کے بڑے اہم ہیں اور اس کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوئی ہے اور اس کے نشانات بنائے گئے یہاں وقفہ ہے یہاں نہیں ہے یہاں وقفے لازم ہے یہاں یہ ہے اس لیے کہ اس سے واقعہ یہ ہے کہ عبارت کے اندر مفہوم کے اندر فرق واقعہ ہوتے ہیں تو اسی اعتبار سے یہ ہے کہ ذرا سا بھی کوئی ایک لفظ کی اونچ نیچ ہو جائے تھوڑی سی تبدیلی شکل کی ہو جائے تو اس سے زمین و آسمان کا فرق واقعہ ہو سکتا ہے اور اگر تین صورتوں میں سے کوئی ایک ہو فائن کان اللہ کو اگر وہ فریق جس کے اوپر حق ہے واجب الادا اگر وہ سفیح نا سمجھ ہے فرض کیجئے کہ ذہنی توازن اس کا بالکل قائم نہیں ہے صحیح نہیں ہے یا نابالغ ہے نا سمجھ ہے صفی ہے اور ضعیفن 
یا اتنا بوڑھا ہے یا اتنا بچہ ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے پوری طریقے سے اولا یا گونگا ہے کہ ڈکٹیشن کرا نہیں سکتا لکھوا نہیں سکتا فل یوم ولی یو تو پھر اس کا ولی اس کا اٹارنی سمجھیے یہاں پر اس کا اٹارنی اس کا وکیل اس کا نمائندہ وہ پھر املا کرائے گا عدل کے ساتھ اگرچہ اس میں ایک رائے ولی جو ہے یہ ولی الدین کے معنی بھی لیے گئے ہیں کہ یعنی اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے مقروض اگر وہ نہیں لکھوا سکتا کسی وجہ سے وہ گونگا ہے یا ابھی بہت بوڑھا ہے یا اس کے تبادل ٹھیک نہیں ہے یا بچہ ہے اس صورت میں پھر جس جو قرض خواہ ہے وہ لکھوائے گا ولی دین ولی ہو ہو کی ضمیر جو ہے وہ گویا کہ دین کی طرف جاتی ہے لیکن یہ ہمارے اکثر فقہ نے اس کو قبول نہیں کیا ہے گرامر کے اعتبار سے اس کا امکان موجود ہے لیکن یہ کہ فقہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا وکیل ہوگا اس کا کوئی ذمہ دار ہوگا کوئی ولی ہوگا کوئی سرپرست ہوگا بچہ ہے تو سرپرست ہوگا اور اگر ویسے کوئی گونگا ہے تو کوئی اس کا ایسا شخص جاننے والا کہ جس کو وہ اپنی بات اشاروں میں سمجھا سکتا ہو اور وہ پھر اس کو لکھ دے تو وہ شخص جو ہے ہر حالت میں لکھائی ہوگی اس کی جانب سے جس کے ذمہ کوئی شے واجب الادا بنتی ہے اور یہ جو ولی لکھوائے گا یہ بھی بلادل انصاف کے ساتھ دیکھیے تکرار کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے کہ اگر ان چیزوں کو ذہن میں نہ رکھا جائے تو ذرا سے فرق سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے وسطو شہیدین اب دوسرا حکم یہ پہلا حکم آیا لکھو جو بھی تمہارا اضاطن تم بلا اجل مسمن پہلا حکم اجل معین ہونی چاہیے یہ نہیں غیر معین نہیں ہوگا نمبر دو پھر اس کو لکھو لکھنے کے سلسلے میں اب بڑی تفصیل آ گئی اس کے بعد تیسرا حکم آ رہا ہے وسطو شہیدین اور گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے دو کو رجال سے مراد مرد یہ تو بالکل واضح ہے اس لیے کہ اس کے بعد آگے آ رہا ہے فلم یقل رجولین کہ اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے کہ جو تمہیں پسند ہوں جن کے اوپر اعتماد ہو جن کے خوف خدا پر تقوا پر دیانت پر عدل پر انصاف پر تمہیں اعتماد ہو تو یہاں شہیدین بالرجال کم یہاں ایک بحث ہے کہ آیا غلام کی جو ہے گواہی اس میں قابل قبول ہے یا نہیں تو اس میں اگرچہ بہت سے فقہات کہتے ہیں کہ چونکہ صرف رجل کا لفظ آیا ہے مرد ہو چاہے وہ غلام ہو اور چاہے وہ آزاد ہر ہو لیکن یہ کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافی یہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ نہیں جو غلام ہے اس کی گواہی نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حاضری جو ہے وہ موقوف ہے اس کے آقا کی اجازت پر آگے چل کر آئے گا ولا یا بشاہد جب وہ بلایا جائے تو شہدا جو ہے ولا یا بشہدا جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں انہیں حاضر ہونا ہوگا لیکن ظاہر بات ہے کہ غلام جو ہے وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا وہ تو اگر اس کا آقا اجازت دے گا تو جائے گا ورنہ نہیں جا سکتا لہذا اس یہ تکلیف جو ہے شری یہ جو ذمہ داری ہے رسپانسبلٹی تکلیف کے بعد رسپانسبلٹی اس رسپانسبلٹی سے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا یہ جو ہوں گے گواہ دو مرد ہوں گے آزاد تو پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں جو بھی تمہارے پسندیدہ ہو جن پر تم اعتماد کر سکتے ہو جن پر تمہیں وسوخ حاصل ہو یہ ہے ذرا وہ باریک مسئلہ جس پر آج کل بڑا شور دنیا میں ہوتا ہے اور ہماری جو ویمن لب اور جو فیمنزم کی موومنٹس ہیں ان کی طرف سے بہت شور مچایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے 
ایک عورت جو ہے اس کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہو گئی دو عورتوں کی گواہی مل کر ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام بنتی ہے تو اگر کہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ خدا پنج انگشت یکساں نہ کر نہ ہر زن زنست ہو نہ ہر مرد مرد نہ تو ہر مرد ہی مرد ہوتا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مرد تو ہیں لیکن زنانہ صفات کے حامل ہیں اور ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں ہر عورت عورت نہیں ہوتی کہ ہے تو عورت لیکن یہ کہ وہ بہت سے مردوں کو کے اوپر جو ہے وہ باری ہو جائے پہلوان عورت ہو ہر طرح کے جو ہے آپ کو ایکسیپشنز مل جائے گی ابھی جو کچھ اولمپکس کے اندر ہو رہا ہے کیسی کیسی پہلوان عورتیں وہاں پہ آپ کی بھی نظر پڑی ہوگی تو اس حوالے سے نہ ہر زن زنست ہو نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یکسانہ کر لیکن ایک بات یہ کہ اپنی جگہ پر جو سٹیٹسٹکس ہیں اس کے حوالے سے فیزیالوجی نے اناٹومی نے اول تو یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے جسمانی ساخت کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر نہیں ہے عام طور پر عورت کا سائز مرد سے چھوٹا ہے دماغ کا وزن ایوریج عورت کے دماغ کا مرد کے دماغ سے کم ہے مختلف اعتبارات سے اور پھر یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ عورت میں اصل حسن اس کی نزاکت ہے مرد میں اس کا حسن اس کی جو ہے قوت ہے مرد کے لیے ہمارے ایک پروفیسر ناٹمی کے ہوتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مرد کو یعنی مثالی مرد کے لیے اگر لفظ آئے گا دیو دیو قامت دیو قامت انسان یہ گویا کہ ایک بہت زبردست انسان مرد جو ہے اور عورت کے لیے پری وہ تو نازک ہو نرم و نازک ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ, وہ عورت کا حسن ہے اس کے اندر اس حوالے سے یہ برابری کا جو بھی دنیا میں دعویٰ کیا جاتا ہے اگرچہ اسلام نے برابری دی ہے برابری دی ہے ایک تو اس اعتبار سے کہ ایز ہیومن بینگس دے آر ایکول کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کوئی انفیریئر نہیں کوئی سپیریئر نہیں ان کی شرافت جو ہے شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہے احترام انسانیت میں برابر کی شریک ہے بعض اعتبار سے اونچ نیچ کی ہے تو اس میں بھی کمپنسیشن ہیں قانونی اعتبار سے باپ کے حقوق زیادہ کر دیے گئے سیپریشن ہو جائے گی تو اولاد اصل میں تو باپ کی ہوگی اور باپ ہی کی طرف منسوب ہوگی ابن فلاں ہی رہے گا وہ وہ ابن ماں کی طرف تو کبھی اس کا جو ہے وہ حوالہ نہیں دیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ خدمت کے معاملے میں ماں کو تین درجے مقدم کر دیا اور جنت کو بتایا کہ وہ ماؤں کے قدموں کے تلے اس حوال سے اس کے اندر جو ہے ریسی پروکل جو ہے کمپنسیشن رکھی گئی ہے شریعت کے نظام میں لیکن اس خاص معاملے میں جو گواہی کا معاملہ ہے اس میں جو میری ایک سوچ ہے وہ یہ ہے در حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو جو بنایا ہے تو اس میں جو نیچرل نظام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ نمبر دو کا رول پلے کرنا ہوگا اور رجال قوامون النساء ظاہر بات ہے کہ ہر مرد کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی شادی ہو ہر عورت کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی شادی ہو مرد بھی نامکمل ہے اور عورت بھی نامکمل ہے بغیر شادی کے دونوں کا ازدواج ہوتا ہے تو اس سے آگے نسل چلتی ہے دونوں کے اپنے فطری تقاضوں کی تکمیل ہوتی ہے اس حوالے سے لیکن دونوں مل کر جب ایک خاندان بنائیں گے تو یہ ایک ادارے کی شکل میں ہے اور ادارے میں ظاہر بات ہے کہ دو سربراہ ادارے کے نہیں ہو سکتے کہ جن کے اختیارات بالکل مساوی ہو وہ تو پھر ادارہ جو ہے اس کی اس کی جو فاتحہ پہلے ہی پڑھ لیجئے جس میں کہ دو جو ہے سربراہ بالکل برابر کے اختیارات والے ہو اسی کو قرآن مجید بطور دلیل توحید کے لیے لایا ہے کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی لا ہوتے لفاداتا تو فساد رونما ہو چکا ہوتا یہ نظم جو ہے جو یہاں پر قائم ہے اور جس طریقے سے کائنات چل رہی ہے اب دو خدا ہے اور دونوں کی اپنی اپنی مرضی ہے کوئی اس طرح چلانا چاہتا ہے کوئی اس طرح چلانا چاہتا ہے تو دنگا فساد جو ہے وہ ہوگا لہذا خاندان کے ادارے میں سربراہ کی حیثیت مرد کو دی گئی اور رجال و قوامون النساء اب ظاہر بات ہے کہ جب عورت کو نمبر دو کا رول پلے کرنا ہے اور اس میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے 
کہ جو نمبر دو پر ہوتا ہے اسے کچھ صدمے برداشت کرنے پڑتے ہیں اسے یہ یقین ہے کہ میری رائے صحیح ہے جو نمبر ون ہے جو بات کہہ رہا ہے وہ غلط ہے چاہے آپ ایک ادارے میں ہیں عورت اور مرد کو چھوڑ دیجئے آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ایک پریزیڈنٹ ہیں آپ کو یقین ہے کہ آپ جو رائے دے رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے اس فرم کے لیے یا اس انجمن کے لیے یا اس ایسوسیشن کے لیے اور جو صدر بات کہہ رہا ہے پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے لیکن آپ کو ماننی پڑے گی صدر کی بات تو گویا کہ ایک طرح کا صدمہ لینا پڑتا ہے شوق ایبزاربرز ہونے چاہیے جیسے گاڑی میں شوق ایبزاربرز نہ ہو تو پھر جس طریقے کے جمپ وہ لے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کی گردن ہی ٹوٹ جائے شوق ایبزاربر کیوں رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ شوق کو اپنے اندر جذب کر لیں اور وہ سواریوں کو اتنا محسوس نہ ہو تو یہ جو نمبر دو کو یہ ٹھیک ہے کہ اگر عورت قائل کر لے اپنے شوہر کو بیوی جس طریقے سے بھی ہو اپیل سے دلیل سے اور جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ذرائع ان سے وہ اپنے شوہر سے اپنی بات بنوا لے فویا لیکن فرض کیجئے شوہر آ گیا نہیں یہ بات تو یوں ہوگی تو آپ ظاہر بات ہے فرض کے اور وہ کوئی حرام شہ نہیں ہے مباحات کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے عورت بھی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ مباح ہے حلال ہے جائز ہے مرد جو کہہ رہا ہے وہ بھی مباح ہے جائز ہے بچی کے رشتے کا معاملہ ہے ماں کہیں چاہتی ہے باپ کہیں چاہتا ہے دونوں جگہ جو ہے فرض کیجئے کہ برابر معاملات ہیں تو اب کس کی بات چلے گی ظاہر بات ہے کہ باپ کی بات چلے گی اس حوالے سے عورتوں کو جو صدمہ پہنچتا شوق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے والو رکھا ہے نسیان نسیان مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اگر یہ نسیان کا سیفٹی والو نہ ہو تو زندگی اجیرن ہو جائے ناممکن ہو جائے کل فرض کیجئے آپ کے نہایت عزیز جو ہے بلکہ فرض کیجئے آپ کا چہیتا اکلوتا بیٹا کل فوت ہوا ہے اب اس کا صدمہ ہے کیا یہ صدمہ ایک سال تک رہے گا اگر رہے اسی شدت کے ساتھ تو آپ زندہ کیسے رہیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ بھولیں اس کو یہ صدمہ جو ہے تبھی اس کے اثرات آپ پر کم ہوگے نسیان اس اعتبار سے انسان کی ایک ضرورت ہے یہ سیفٹی والو ہے کہ اس کے ذریعے سے جو صدمات ہیں ان کا جو بھی ایک اثر ہوتا ہے فوری طور پر وہ کم ہوتے ہوتے پھر آدمی بھول جاتا ہے ٹھیک ہے آیا گیا معاملہ ہو گیا جو ہو رہا تھا سو ہو گیا لیکن فوری صدمہ جو ہوتا ہے اگر وہ برقرار رہے تو یہاں پہ کوئی زندہ نہ رہ سکے تو چونکہ ویسے تو مردوں کو بھی صدمے ہوتے ہیں عورتوں کو بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ یہ معاملہ چونکہ عورت کا مسلسل رول نمبر دو کا ہے لہذا اس کو تو مسلسل یہ شوخس جو ہیں وہ برداشت کرنے ہوگے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ سیفٹی والو زیادہ رکھ دیا ہے ایک توجیہ کی ہے ڈاکٹر عبدالسمی صاحب نے بھی ویسے وہ بھی اچھی توجیہ ہے انہوں نے اضافہ کیا ہے میرے اس فکر پر اور وہ یہ ہے کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات کا پہلو زیادہ غالب رکھا ہے اب ظاہر باتیں سے بچوں کو پالنا ہے پرورش کرنا ہے یہ جذبات ایموشنز جو ہیں عورت میں زیادہ ہوتے ہیں مرد کے اندر انٹلیکٹ زیادہ ہوتا ہے آن دی ایوریج یہاں بھی بات وہی کہنی پڑے گی کہ نہ ہر زمزہ نستو نہ ہر مرد مرد لیکن یہ کہ آن دی ایوریج یہ کہ عورت کے اندر ایموشنز کا جذبات کا پہلو غالب ہے اور مرد کے اندر انٹلیکٹ کا فیصلے کا ٹھنڈے دماغ دل و دماغ سے سوچ کر فیصلہ کرنے کا غالب اس حوالے سے بھی عورت کے اندر پھر نسیان کا پہلو زیادہ ہو جاتا ہے لہذا یہاں پر ایک مرد اور دو عورت نہیں یا دو مرد اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ چار عورتوں کی گواہی کافی نہیں ہوگی ایک مرد کا ہونا لازم ہے ایک مرد البتہ ایک مرد کے قائم مقام دو عورتوں کی گواہی ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کی حکمت بیان کر دی کہ اگر بھول جائے بھٹک جائے اسے پوری طرح یاد نہ رہے کیا بات تیر ہوئی تھی کیا بات تھی تو یہ کہ دوسری اس کو یاد کرا دے 
اس حوالے سے یہ کہ دونوں مل جل کر ایک دوسرے کی کمی اور تلافی کرتے ہوئے وہ شہادت کا حق ادا ہو سکے جیسا کہ اس کا حق ہے اب اگلا حکم آ رہا ہے اور گواہی دینے والے جو ہیں انہیں انکار نہیں کرنا ہے جب کہ انہیں پکارا جائے گواہی جو ہے یہ بہت اہم سمجھیے امانت ہے معاشرے کی چنانچہ یہ آج جو ہے بنی اسرائیل کے ضمن میں جب آئی ہے وہ من اسلم ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جن کو جن کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی اور شہادت تھی اور انہوں نے چھپا لیا اس کو اور وہ شہادت اور گواہی تھی محمد الرسول اللہ کی جو رسالت ہے اس کی اور نبوت کی وہ گواہیاں تو رات میں جیل میں موجود تھی انہوں نے چھپایا ہے بہت سے تو کھرچ کھرچ کر مٹا دی ہے جو ہے اب بھی موجود ہے ان کی تعویل کرتے ہیں بے سروپا لیکن یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اپنی شہادت کی جو ہے اس میں اس کے اندر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اسے چھپایا اسی طریقے سے ایک صاحب ایمان شخص کی سیرت انفرادی سیرت کے ضمن میں ہمارا مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب اس میں دو مقامات آتے ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور سورہ بارج کی ہم مضمون آیات اس میں بھی یہ ہے ہم پہ شہادات ہم قائم یہ سورہ مارج میں ہے صرف وہ لوگ کے جو اپنی گواہیوں کے اوپر قائم رہنے والے اب گواہی جو ہے در حقیقت ہمارے اس معاشرے میں بڑا ایک مشکل کام ہو گیا شاید کسی درجے میں پہلے بھی مشکل ہو اس لیے کہ جس طرح کا ہمارا پولیس کا محکمہ جو ہے وہ کرپٹ ہے اب فرض کیجئے کہ کوئی واقعہ ہوا ہے آپ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے لیکن آپ چپکے سے وہاں سے کھسک جانے میں آفیت سمجھیں گے حالانکہ آپ کشمدید گواہ ہے کہیں اگر آپ کا معاملہ ہو گیا تو پولیس والے بار بار آپ کو بلائیں گے بٹھائیں گے پوچھیں گے آپ کی تو مصیبت ہو جائے گی اپنے کام میں سے لیکن اگر یہ کہ سمپل ہو یہ جو نظام ہے عدالت کا عدلیہ کا وہ سادہ ہو تو بہرحال یہ ہے ایک جو بھی انسان کی معاشرتی اور عمرانی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے جو گواہی ہے اس کو پیش کریں ولا یام شہدا جب ان کو پکارا جائے بلایا جائے شہادت کے لیے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے انہیں گواہی پیش کرنی چاہیے اور دیکھو اس میں اختاؤ نہیں اور خام خا کی سہل انگاری سے کام نہ لو اسے اپنے اوپر گرا نہ سمجھو کہ تم لکھو خواہ وہ چھوٹا معاملہ ہو خواہ بڑا معاملہ ہو لیکن اسے اجل مسمہ کے ساتھ الا اجل ہی اپنے وقت معین کے ساتھ لکھو اب یہ تاکید دوبارہ آ رہی ہے کہ اس معاملے میں پہلے تو میں نے ارض کیا تھا نا کہ اعتماد ہے کیا زبان پر اعتماد نہیں ہے کیا اعتبار نہیں ہے یہ لکھت پڑھت کی کیا ضرورت ہے یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک یہ بھی کہ معمولی سی بات ہے چھوٹی سی بات ہے اب اس کو کیا اس کو لکھوائیں نہیں چھوٹی ہو بڑی ہو جہاں بھی دین کا معاملہ انوالو ہو رہا ہے ایک حصہ جو ہے اس سودے کا وہ مستقبل پر جا رہا ہے دین ہے اس کو لکھنا لازم ہے یہ ہے شریعت کا حکم ولا تسمو اس میں ہرگز نہ اٹھاؤ نہ کاہلی کرو نہ سستی کرو ان تک تو وہ ہو سغیرن اور کبیرن علاج علیہ تم لکھو اسے خواہ وہ چھوٹا ہو معاملہ خواہ بڑا ہو لیکن اگلے معین کے ساتھ ذالکم اقصد عند اللہ ہے یہی تمہارے اللہ کے نزدیک یہ چیز اقصد عدل و انصاف سے قریب تر ہے وَاقوَمُ لِلشَّهَادَةِ اور یہی شہادت کو صحیح طور پر زیادہ قائم رکھنے والی بات ہے زبانی گواہی میں واقعتاً لوگوں کو مغالتے ہو جاتے ہیں واقعتاً نسیان لاحق ہو جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ شد بے ایمانی ہی سے غلط گواہی دے رہا ہو ہو سکتا ہے اسے اشتباہ ہو گیا ہو ہو سکتا ہے اس وقت اس نے سمجھا غلط ہو 
جب کوئی شے رائٹنگ میں آتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو وہ شے نکھر کر بالکل واضح ہو کر کرسٹلائز جسے آپ کہتے ہیں کرسٹلائز ہو جاتی ہے لیکن اگر زبانی کلامی بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کہا کچھ ہے سننے والے نے سمجھا کچھ اور ہے آپ کا کال کچھ اور ہے اور وہ اس کے معنی جو ہے کچھ اور لے رہا ہے لہذا اس معاملے کے اندر اقوام شہادہ گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والی شے جو ہے وہ در حقیقت یہ کتابت ہے کتابت اپنی جگہ ہے گواہی اپنی جگہ ہے محض گواہی پر بھی کام نہیں چلے گا محض کتابت پر بھی کام نہیں چلے گا اس لیے کہ کتابت کے ساتھ بھی محض وسیقہ ہو گواہی نہ ہو اس کے بھی کوئی معنی نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی وسیقہ ہو گواہی کے ساتھ تو یہی ہمارے رواجات بھی ہیں جو بھی یہ عرضی نویس لوگ لکھتے ہیں یا وسیقہ نویس لوگ لکھتے ہیں تو لازمن وسیقہ لکھا گیا نیچے گواہیاں ہوتی ہیں تو یہ گواہی جو ہے وہ اپنی جگہ پر مستقل ہے لکھنا بھی مستقل گواہی بھی مستقل تو فرمایا ولا تسمو ان تبو سغیر او کبیر تیسری بات یہ گنوائی اور یہ قریب تر ہے اس سے کہ تمہیں شک نہیں ہوگا یعنی جیسا کہ میں نے ارض کیا ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر جو ہے جھوٹ بول رہا ہو ہو سکتا ہے اسے شک پڑ گیا ہو ریب آ جائے اس ریب کو ختم کرنے والی شاید جو ہے وہ ہوگی در حقیقت تحریر اور گواہی جو ہے انسان کی وہ گویا کہ اس کو توسیق کر دے گی تو یہ دونوں چیزیں مل کر اس معاملے کے اندر اب آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر تفصیل سے اور باریک بینی کے ساتھ یہ کام دیے جا رہے ہیں اس لیے کہ معاملات انسانی میں ان کی بڑی اہمیت ہے اقوام الشادت و آدنا اللہ ترتاب اللہ انتقون تجارت حاضرت تدیرونہ بینکم فلیس علیکم جناہ اللہ تکتبوہا اب یہ اللہ اس سب پر آ رہا ہے پورے احکام جو اب تک دیئے گئے ہیں اب اس سے یہ مستثنہ ہے وہ کیا ہے انتقون تجارت حاضرت وہ جو میں نے کہا تھا کہ بے ہو رہی ہے این بل این حاضر تجارت دست بدست مال دیا پیسے لے لیے جو آپ آپ آج کل بھی کہتے ہیں جو کیش ڈیلنگ ہو رہی ہے اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لازم نہیں ہے لزوم نہیں ہے یہ دوسری بات ہے کہ آپ لکھ لے تو اچھا ہے اب آپ کے ہاں اس وقت ڈاکومنٹیشن کی جو چل رہی ہے محیب سرکاری سطح پر اپنی جگہ پر اس کے حق پر بڑے دلائل ہیں ہونے چاہیے ڈاکومنٹیشن آپ کو ویسٹ میں ملے گا کوئی بھی شاہ آپ نے خریدی ہے آپ کو کیش میں فورن مل جائے گا اور امریکہ میں تو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں جس طریقے سے جس فراخ دنی کے ساتھ وہ چیز واپس لیتے ہیں آپ نے ایک شاہ لی ہے اس کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے واپس کر دیا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اصل شاہ کیا ہوگی وہی کیش میں وہ آپ کا جو ہے وہ کیش بھی وہ آپ لے کر گئے ہو کہ ہاں آپ کے دکان سے یہ چیز میں نے خرید تھی یہ چیز نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے یا اس میں یہ نقص نکلا ہے کھولنے پر مجھے معلوم ہوا ہے واپس کر دیں بڑا اس کے اندر ان کا دل کشادہ ہے واپس کرنے میں کوئی ان کو قختان ذرا سے بھی کوئی ہچکچاٹ نہیں ہوتی لیکن یہ کہ اصل شہ کیش بھی وہ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ ثبوت ہو کہ آپ نے اس دکان سے یہ شہ فنا وقت کو خریدی تھی تو فرمایا کہ وہ تجارت جس کو تم گردش میں رکھتے ہو اپنے مابین اب ایک دکان ہے کیش کی ہے آپ گئے آپ نے اتنی چیزیں خریدی پیسے دے دیئے اب اس میں تو معاملہ ختم ہوا کسی کسی دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مستقبل کا کی کوئی پیمنٹ نہیں ہے نہ مال بعد میں دیا جانا ہے نہ قیمت بعد میں دی جانی ہے تو اس کے اندر لکھنا لازم نہیں اگرچہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے کیش بھی موز کا معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ بہتر ہے اگر وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور عام طور پر آدمی کم سے کم اتنا لکھا پڑھا تو ہوتا ہے کہ وہ کیش بھی وہ کاٹ سکے عام طور پر دکاندار جو ہے تو اس لیے اس میں حرج نہیں ہے لیکن لزوم جو ہے اس لزوم سے مستثنہ ہو گیا 
لازم نہیں ہے اس کے لیے کہ وسیقہ لکھا جائے اور دستاویز لکھی جائے اور گواہیاں ہو اگر یہ ہوتا ہو تو واقعہ یہ ہے کہ پھر تجارت اور دکانداری جو ہے وہ ایک عذاب بن گئی ہوتی ہے اللہ ان تکون تجارت حاضرتن تدیر بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تک تبو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نہ لکھو دیکھیے اس میں بھی یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن لکھ لینے میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کے اندر بھی بہتر ہے کہ اگر لکھا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں وہ اشد اور گواہ بنا لیا کرو جب کہ تم کو سودا کرو اب ایک تو سودا چھوٹا موٹا ہے آپ گئے ہیں آپ نے کوئی سبزی خریدی ہے اور آپ نے کوئی اور شے ایک یہ کہ کوئی بڑی شے آپ نے خریدی ہے تو اس میں واقعی تو نہیں ہے کہ گواہ بنا لینے کے اندر اس میں بھی ایک سہولت ہے کہ کوئی اختلاف نہ ہو تو گواہ اور خاص طور پر جو مستقبل کے لیے سودا ہو رہا اس میں تو لازمن ہے ہی ہے گواہ بنانا لیکن جو حاضر تجارت میں بھی وہ بڑی شے جو ہے اب فرض کیجیے مکان آپ خرید رہے ہیں تو مکان کی قیمت آپ نے ادا کی ہے مکان خرید لیا یہ حاضر سودا ہے لیکن اس کے لیے بھی آپ دستاویز لکھتے ہیں اس میں گواہ بھی بناتے ہیں تو اس قسم کی بڑی بیگ کے اوپر اضا تبایا تم گواہ بنا لیا کرو ولا ولا شہید اور نہ ضرر پہنچائے کاتب نہ گواہ یا نہ ضرر پہنچایا جائے کاتب کو نہ گواہ کو یہ یوگارا جو ہے یہ اصل میں دونوں طریقے سے ایک ہی لفظ بنتا ہے یہ مجہول اور معروف معروف ہوگا یوزا ریرا یوزا ریرا یہ ہے معروف میں کہ وہ ضرر نہ پہنچائے اور یوزا رارا اس کو گزند نہ پہنچایا جائے اس کو ضرر نہ پہنچائی جائے معروف اور مجہول تو ایک ریت پر زبر اور ایک ریت کے نیچے زیر ہونے سے یہ معروف اور مجہول بنتا ہے لیکن جب یہ مدغم ہو جاتی ہے دو رائیں تو ان دونوں میں پھر ایک ہی آئے گا نہ تو زیر آ سکتا ہے وہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زیر اور زبر دونوں آئے تو زبر آیا ہے یوغار راہ کے دونوں مفہوم ہیں یہ کہ یہ بھی کہ اس کو نہ گزند پہنچایا جائے اور یہ بھی کہ وہ نہ گزند پہنچائے دونوں معنی اس میں خاص طور پر امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ کو پڑھتے تھے ولا یوزارا یوزارا یہ گویا کہ ہو گیا معروف نہ نقصان پہنچائے کاتب نہ گواہ یعنی لکھنے والا وہ تو پہلے بھی آ چکا ہے کہ اس کو لکھنا چاہیے عادل کے ساتھ خام خواہ کسی پارٹی کی جانبداری کرتے ہوئے کسی دوسرے کو کوئی نقصان پہنچا دے یہ صحیح نہیں ہوگی اس طرح گواہ بھی جو ہے اسے بھی عدل کے ساتھ گواہی دینی چاہیے بالکل اللہ تعالیٰ کے حاضر نادر جانتے ہوئے جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں بھی اور سورہ معاہدہ میں بھی کونو قوامین اللہ شہداء بالقسط تو گواہی جو ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے اسی طریقے سے کونو قوامین بالقسط شہداء اللہ اللہ کے لیے گواہی دینی ہے اس حوالے سے یہ کہ گواہی بھی صحیح صحیح ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ تکلیف پہنچائی جائے کسی لکھنے والے کو نہ گواہ کو یعنی خام خواہ جو ہے باپ ناراض ہو گئے صاحب اس وقت میں نے تو یہ کہا تھا تم نے یہ کیوں لکھ دیا یہ کیا لکھ دیا تھا تم نے اب یہ ایک جھگڑا اٹھا کر اور قاتل کے اوپر سر پہ سوار ہو جانا یا گواہ کو تکلیف پہنچانا جیسا کہ آج کل آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں فوجداری مقدمات میں تو گواہی دینا جو ہے وہ ترقیقت بہت بڑا رسک لینا ہے کسی قتل کے مقدمے میں اگر آپ چشمدید گواہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ قاتل پارٹی جو ہے اگر آپ اس کے خلاف جا کر گواہی دیتے ہیں تو آپ کی اپنی جان جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہو جائے گا تو اس لیے یہ جو ہدایات دی جا رہی ہے یہ ابدی ہے مستقل ہے نہ تو کاتب اور گواہ کسی کو نقصان پہنچائے نہ کسی کاتب کو اور یا کسی گواہ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے ولا یو کاتب ولا شہید 
تو حضرت عمر کی قرآت میں یہ ہے یوبا ریرا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآت میں ولا یوزا رارا یعنی پھر وہ مجہور ہو گیا نہ تکلیف پہنچائی جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو وہ انتفالو اگر تم یہ کرو گے تو وہ تو پھر تمہارے لیے فسق ہوگا نافرمانی ہوگی جو تمہیں چمٹ جائے گی یہاں بڑی اچھی بحث کی مولانا امین اصل اسلائی صاحب نے کہ فسق کے بعد با جو ہے یہ یہ نہیں آتا عام طور پر پرپوزیشن تو یہاں گویا کہ کسی لفظ کو محضوب ماننا پڑے گا پھر تو یہ ویسا فسق ہوگا یا تمہیں چمٹ کر رہ جائے گا یعنی اگر تم نے ایسا کیا تم نے کاتب کو تکلیف پہنچائی یا تم نے کسی گواہ کو تکلیف پہنچائی یا یہ کہ کاتب نے یا گواہ نے کوئی ضرر جو ہے کسی کو پہنچایا تو یہ بہت بڑا فسق ہے یہ بہت بڑی نافرمانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے وہ گستاخی ہے اس کے احکام کے خلاف اور یہ وہ چیز ہے جو چبڑ جائے گی تمہاری شخصیت کا جز بن جائے گی تمہاری کردار کو اندر ہی اندر وہ دیمک کی طرح چپ کرے گی فسوکم بکم وطق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو دیکھیے تمام احکام جو ہے نا قانون کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں قانون ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا اس سے آگے پھر خدا خوفی کا معاملہ ہوتا ہے آدمی جو ہے جب تک کہ خدا خوفی معاشرے میں موجود نہ ہو تقوی نہ ہو آخرت کی جواب نہیں کا احساس نہ ہو ذمہ داری جو ہے آدمی محسوس نہ کرے اس وقت تک محض قانون جو ہے کچھ نہیں کر سکتا بہرحال اس میں بہت سی بلائیاں تو آ جائیں گی لیکن یہ کہ کمال جو فائدہ حاصل ہوتا ہے کامل وہ تو ہوتا ہے جب کہ تقوی بھی موجود ہو اللہ کا خوف دل میں ہو آخرت کی جواب نہیں کا احساس ہو دیکھو اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے سکھا رہا ہے احکام جو اس لیے دے رہا ہے خاص طور پر یہاں تو جس طریقے سے جیسے کسی کی انگلی پکڑ کر چلایا جا رہا ہو اس طریقے کے یہ احکام جو ہے وہ دیے گئے ہیں کس قدر تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات اور جو کتابت کے معاملے میں تکرار کا معاملہ آیا ہے تو یہ اس لیے تعلیم کے معنی ہے رفتہ رفتہ سہج سہج سمجھانا باب تفیل کا خاصہ یہ ہے باب افعال میں کوئی شہ دفکن کر دینا انزلہ ینزلو انزالن یہ ایک دم کسی شہ کو اتار دیا نیچے اور نزلہ ینزلو تنزیلن رفتہ 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 اتارنا قرآن مجید کے لیے یہ دونوں لفظہ ہیں شہر رمضان اللہ ذی انزلہ فی القرآن انہا انزلناہو فی لیلت القدر وہ جو لیلت القدر میں اس کی تنزیل اس کا نزول ہوا تھا وہ بطریق انزال تھا پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اتار دیا گیا اور وہ چونکہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے اس لیے وہ قرآن مجید شہر رمضان اللہ ذی انزلہ فی القرآن تو انزال لیکن حضور پر وہ آیا تھوڑا 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 تنزیل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبٍ اے محمد اس قرآن کو نازل کیا ہے جبرائیل نے آپ کے دل پر اور وہ بطور تنزیل ہے یہاں پر بھی فرمایا يُعَلَّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمہیں دھیرے دھیرے سہج سہج تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلا رہا ہے سکھا رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے یعنی یہ کہ اسی کے اندر اشارہ ہو گیا کہ بعض احکام جو ہے تدریجن جو آئے ہیں وہ تدریجن یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں یہ نہیں تھا کہ شراب جو ہے بالآخر تو مجھے پوری حرام کرنی ہے اصل میں تو حرام ہے لیکن نہیں تدریجن اس نے پہلے صرف یہ کہا کہ اسم ہما اکبر و من نفع ہما پھر یہ کہا کہ جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب من جاؤ پھر اس کے بعد اس کی آخری حرمت کا حکم دے دیا گیا اس طرح ہم پچھلی مرتبہ دیکھ چکے ہیں پچھلی سے پچھلے درس میں کہ سود کے بارے میں پہلے تو صرف یہ کہہ دیا کہ وما آتا ہے تم مرمن لے یرمو افی اموال الناس فلا یرمو انداللہ یہ تم سود پر دیتے ہو پیسے کہ لوگوں کے مال میں تمہارا مال بھی بڑھتا چلا جائے وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا بس ایک اظہار ناپسندیدگی اس کے برقس وما آتا ہے تم ان زکاة تریدون وجہ اللہ 
ہاں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اگر زکوٰۃ کے طور پر تزکیہ نفس کے حصول کے لیے اگر تم خیرات و صدقات میں مال دیتے ہو تو وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اپنے مال کو دگنا چوگنا سات سو گنا کروا لیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر و ثواب ہوگا وہ تو ایک دانے سے اگر گندم کا ایک پودا ابھرا ہے اور اس میں سات سٹے ہیں اور ہر سٹے میں سو دانے تو ایک دانے کے سات سو دانے دنیا میں دیکھتے ہو تم اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے گا بیشا اور بڑھائے گا دگنا کرے گا جس کو چاہے گا ورنہ ایک کے ساتھ ساتھ تو مل نہیں ہے تو اس طریقے سے زکات اور جو سود ہے اس کو مقابلے میں لا کر سورہ روم میں بس بات چھوڑ دی گئی پھر پہلا حکم آیا سورہ عال عمران میں آیا لاکل دگنا چوگنا ہوتا ہوا جو معاملہ ہے گویا کہ یوشری یوں سمجھیے جس طریقے سے کہ اس کے اندر پھر ہر بھی آج کے ختم پر جو ہے آگے شرح سود بھی بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ ہے جس کو کہ روکا گیا پھر آخری بات وہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے رکوع میں یہ پھر سن آٹھ یا سن نو ہجری میں آخری آکام آئے تو یہ بھی تعلیم ہے تدریجن سکھانا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی ارتقا ہوا ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ کا علم تو ازل سے کامل ہے مکمل ہے ہر شے اس میں موجود ہے ماکان و ما یقون لیکن یعلمکم اللہ یہ اللہ تمہیں سکھاتا ہے اس طور سے بٹ بائی بٹ درجہ بدرجہ ورنہ یہ کہ واللہ بکل شہین علیم اللہ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے کما حق ہو بتمام و کمال اس میں حاضر اور غائب کے غائب کوئی فرق نہیں اور مستقبل اور ماضی کا کوئی فرق نہیں آنے واحد میں ماضی اور حال اور مستقبل اس کی نگاہوں کے سامنے یہ ہے ایک آیت جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہے تقریباً ایک گھنٹہ میں لگا ہے اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے اور معاملات انسانی جو ہے اسی لیے بعض جو ہے ہمارے علماء اور صوفیہ خاص طور پر ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں حدیث ہے یا نہیں ہے ادین و المعاملہ دین تو اصل میں معاملہ ہے جیسے ادین و النصیحہ دین تو نام نصیحت کا خیر خواہی کا اب یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی چاہے آپ اسے انٹرپریٹ کر لیں خیر خواہی کس کی قیل علمن قال للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی ایمت المسلمین و عامت ہی اللہ کی وفاداری اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری مسلمانوں کے لیڈروں کے ساتھ وفاداری اور خیر خائی اور عوام کے ساتھ بھی خیر خائی اور وفاداری اسی طرح دین اور معاملہ دین تو معاملے کا نام ہے اب یہ معاملہ جو ہے ایک اس کا پہلو ہے معاملہ میرے اور رب کے مابین جو معاملہ نہ دارد سخون آشنا نہ باشد یہ عشق عاشق اور معاشوق کے درمیان بھی تو ایک معاملہ ہی ہے نا ایک محب اور محبوب کے درمیان بھی معاملہ ہی ہے نا عبد اور معبود کے درمیان بھی یہ معاملہ ہے عبادت کا اس حوالے سے پھر ہم جب ایک دوسرے کی نصرت کرتے ہیں انتصر اللہ انصر کو یہ گویا کہ مناسرت ہے اللہ کے بندے کے درمیان یہ بھی معاملہ ہے مناسرت فسکر اللہ یذکر تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا یہ بھی گویا کہ مذاکرہ ہے بابی تو اب دین المعاملہ دین تو در حقیقت معاملہ اور اس میں خاص طور پر زور دینے کی بات ہوتی ہے معاملات انسانی جن لوگوں کے معاملات صاف نہیں ہیں عبادات کے ذریعے سے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ معاملات کا تعلق حقوق انسان سے انسان کے حقوق میں حقوق العباد میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے نہیں ہیں اس کے تو پھر آپ کو کمپنسیشن دینی پڑے گی آخرت میں اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ کی کوئی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی یا اگر آپ کے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں تو اس کی بدیاں آپ کے اوپر ڈال دی جائیں گی یہ تمام جہاں وہاں کرنسی جو ہوگی وہ صرف یہی ہوگی نیکی یا بدی اعمال اس کے سوا کوئی کرنسی نہیں ہے لہذا اس کی حدیث کے اندر بات واضح کی گئی کہ حضور نے پوچھا ایک مرتبہ صحابہ سے اتدرون مرل مفلس 
آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کسے کہتے ہیں صحابہ نے بہت صحابہ جواب دیا جو ہم بھی دیتے اگر ہوتے المفلس عندنا مالا درہم علو ولا دینارہ ہمارے نظیر مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہوتے پیسے نہیں ہوتے دولت نہیں ہوتے روپیہ پیسہ نہیں ہوتا فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا بہت سی نمازوں کی گٹریاں لے کر آئے گا ہو سکتا ہے تحجدوں کی بھی گٹری اس میں شامل ہو پھر اس میں بہت سے وہ روزے بہت سے حج لے کر آئے گا لیکن ساتھ ہی وَقَشَّتَ بَحَاذَا وَعَقَلَ مَعَلَ حَاذَا اس شخص کے تو اس نے گالی دے دی تھی اس شخص پر تحمت لگا دی تھی اس شخص کا مال ہڑپ کر لیا تھا وہ سب کے سب آ جائیں گے مدعی بن کر تو اللہ تعالیٰ ان کے دعووں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کمپنسیٹ کرنے کے لیے کسی کو اس کی نمازیں دے دے گا جاؤ بھائی یہ نمازیں تم لے جاؤ لو بھائی یہ تحجد والی گشری تم اٹھا کے لے جاؤ یہ جو اس کے حج ہے یہ تم لے جاؤ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا اور ابھی مدعی باقی ہوں گے پھر وہ مدعیوں کی گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا اور پھر وہ ان کے گناہوں کے بوجھ دلے دم کر اور وہ جہنم میں جھوک دیا جائے گا یہ ہے مفلس تو فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ اللہ تمہیں سکھا رہا ہے تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم کامل رکھتا ہے اب یہ چھوٹی سی ایک آیت آ رہی ہے ایک ایسی شکل میں کہ آدمی سفر پر ہے وہاں پر کوئی قرض لینے کی یا کوئی قرض سودا کرنے کی نوبت آ گئی ہے نہ ماں کاتب ہے نہ لکھنے کا کوئی سامان ہے تو کیا کیا جائے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا قَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَ اور اگر تم ہو سفر پر اور نہ پاؤ کسی لکھنے والے کو تو پھر گروی شہ رکھو کوئی کہ جو قبض میں ہو مقبوض ہو قبضے میں آ جائے رہن وہی ہے جو باقبضہ ہو بغیر قبضے کے رہن نہیں شمار ہوتا ہبا بھی باقبضہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے ورنہ نہیں آپ نے ویسے بس لکھ دی ہے دستاویز قبضہ نہیں دیا تو وہ ہبا نہیں ہے ہبا جو ہے وہ باقبضہ ہوگا رہن بھی باقبضہ ہوگا اگرچہ جو شہ رہن رکھی گئی ہے اس سے استفادے کی اس شخص کو اجازت نہیں ہے کیونکہ اگر وہ استفادہ کرتا تو سود ہو جائے گا فرض کیجئے کہ آئیت شخص نے کسی سے قرض لیا ہے اپنا مکان رہن رکھ دیا کہ ٹھیک ہے بھئی یہ زمانت کے طور پر ہے میں اگر قرض ادا نہیں کروں گا تو تم یہ مکان بیچ کے فلا مدت تک اگر میں قرض ادا نہیں کروں گا مکان بیچ کے اپنے پیسے لے لینا کوئی بچے گا تو مجھے دے دینا اب اس مکان کا کرایا وہ نہیں کھا سکتا کرایا جائے گا اسی کو اصل کو یا تو اصل میں وہ حساب ہوتا جائے گا اور اس میں منہا ہوتا جائے گا کہ اتنا اتنا واپس آ گیا لیکن کرایا نہیں لے سکتا جو لوگ کرایا کھاتے ہیں وہ سود کھاتے ہیں اس لیے جانور ہے کوئی گروی رکھ دیا گیا اس کا دودھ آپ نہیں پی سکتے وہ جانور آپ کے پاس بطور زمانت رہے گا تو رہن اس کو کہتے ہیں باقبضہ ہو لیکن اس سے کوئی استفادہ در کرے وہ جو راہن ہے وہ اس سے جو رہن رکھنے والا ہے جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے اس سے کوئی شہ جو ہے اس سے استفادہ نہیں کر سکتا وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا قَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّلْ لَزِرْتُو مِنَا مَتْعَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ اب اس کے دو طریقے سے اس کی تعبیر کی گئی ہے پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اتمنان کرے نچنت ہو جائے اندیشہ نہ رہے کہ یہ اپنی بات سے پھر جائے گا تو ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ پھر وہ رہن واپس کر دے یا ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کاتب کوئی مل گیا تو کتابت ہو گئی بات ختم ہو گئی لیکن یہ کہ ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ نے اتمنان کر کے رہن واپس کر دیا تو اب جس کے پاس وہ رہن ہے گویا کہ اس کے پاس جو امانت کے طور پر رکھا گیا تھا پورا پورا واپس کرے اور جس کے ذمہ قرض تھا اب یہ ایک امانت ہے اس کے پاس جو اسے واپس کرنی چاہیے 
تو یہ رہن بھی امانت ہے اور جو قرض اس کے پاس رکھا گیا وہ بھی امانت ہے اس لیے کہ اس کے خلاف اب کوئی شے جو ہے اس کے مقابلے میں نہیں رکھی گئی ہے رہن کے طور پر تو گویا کہ یہ قرض جو ہے گویا کہ ایک طرح کی امانت بن گیا ہے ولیتق اللہ رب بہو اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اللہ سے ڈرتا رہے اس میں کوئی بھی اونچ نیچ نہ ہو معاملات کے اندر کوئی دگا اور فریب کا معاملہ نہ ہو کوئی دغل نہ ہو ولا شہادہ اور دیکھو گواہی کو مت چھپانا گواہی کا چھپانا جو کتمان شہادت بہت بڑا جرم باقبیلا گناہ ولا تکتم شہادہ جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو پھر وہ اپنے گناہ اپنے دل کو گناہ میں ملوث کر رہا ہے یعنی گناہ بھی بہت سے ہوتے ہیں ایک ستھی سے گناہ بھی ہوتے ہیں آپ کے بلا ارادہ بھی کوئی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں خام خاں کو بھی قسمیں کھاتے رہتے ہیں جس کو لگ کہا گیا لو قسمیں کھا رہے ہیں اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے اسی طرح آپ کی نیت نہیں تھی کسی کی قیمت کرنے کے لیے کوئی بات آپ کی زبان سے نکل گئی ہے بے ارادہ طور پر نکل گئی ہے غیر ارادی طور پر تو یہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ ستھی سے ہوتے ہیں جیسے گھاس پھوس ہے اوپر زمین کے تو اس کو آپ نے جب چاہا اکھاڑ دیا اجتصت من فوق الارض مالحا من قرار ایسا جھاڑ پھونک کے جھاڑ پھونس جو ہے جس کو کہ کھینچ کر زمین سے نکالا جا سکتا ہے ان کے لیے کوئی قرار ہے ہی نہیں اور ایک وہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں اصل و ثابت و فرو حافظ ثواب اسے اکارنا کو آسان کام نہیں تو ایک گناہ تو اس طرح کے ہیں یہ جو سغائر ہوتے ہیں اس طرح کے غیر ارادی طور پر ہو رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ نے پلاننگ نہیں کی ہے کوئی ارادہ نہیں کیا کوئی نیت نہیں باندھی اس کے لیے آپ نے یہ کام جو ہے بس ہو گیا ہو گیا غلطی ہو گئی یہ وہ گناہ ہے سغائر کے جو انسان جب نیکیاں کرتا ہے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو یہ خود بخود دھلتے چلے جاتے ہیں ان الحسنات یمن سیاحت یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کرتی رہتی ہیں انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں جب آپ آنکھوں میں پانی ڈالتے ہیں تو آنکھ کے گناہ دھل جاتے ہیں کلی کرتے ہیں تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں یہ گناہ کون سے سوائے کبائر خود بخود معاف نہیں ہوتے کبیرا توبہ کے بغیر معاف نہیں ہے کبیرا کے لیے توبہ کرنی پڑے گی یا پھر اللہ کے ہاں اس کا حساب ہو کر رہے گا البتہ سغائر جو ہے چھوٹے گناہ غیر ارادی طور پر ایسے ہی آدمی جو ہے وہ کر دیتا ہے بغیر اس کے کہ اس کا کوئی ارادہ ہو کوئی انٹینشن ہو اس کی تو وہ معاف ہو جاتے ہیں یا فرمایا دل گناہ کار ہو جائے گا جو شخص کے کسی شہادت کو چھپا رہا ہے یہ گناہ اس کے دل کے اندر جڑے جو ہے اس کی اتر جائے گی یہ تو پھر جزائر بات ہے کہ جب آسم القلب اس کا دل جو ہے گناہ گار ہو جائے گا تو اس کا مطلب تو کیا ہے جو حدیث ذہن میں رکھیے حضور نے فرمایا دیکھو آگاہ ہو جاؤ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ وہ صحیح ہو تندرست ہو پورا جسم تندرست رہے گا صحیح رہے گا اور اگر وہ اس کے اندر فساد ہو مرض ہو روگ ہو بیماری ہو تو پورا جسم بیمار ہو جائے گا آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے تو دل کے اندر گناہ کی جڑیں اتر گئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ پناہ کوئی نہیں رہی لیکن یہ کہ اگر اوپر اوپر کا معاملہ ہے اس تو سب من فوق الارض مال ہا من قرار والی بات ہے تو اس قسم کے گناہ جو ہے وہ آپ کے نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی وہ ان کی کمپنسیشن ہوتی رہتی ہے وہ دھلتے رہتے ہیں تو فرمایا ولا تک تم شہادہ مت چھپاؤ گواہی کو اور جو چھپائے گا گواہی کو تو در حقیقت پھر اس کا دل جو ہے وہ گناہ کار ہو جائے گا واللہ بما تعملون علیم اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے معلوم ہے اس کے اس کے علم میں ہے یہ اصل میں تقوی کی اصل روح ہے اللہ تعالیٰ کے علم پر یقین ہونا یعنی آتا ہے کہ 
آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے تمہارا تو گمان تھا کہ بہت سے تمہارے کام تو ہمارے علم میں ہے ہی نہیں کہاں اللہ تعالیٰ ان مائنیوٹ ڈیٹیلز کو لے کر کہیں بیٹھ کر حساب کتاب کرے گا نہیں تمہارا گمان یہ تھا کہ ہمارے تو علم میں نہیں اکثر باتیں جیسے کہ بعض فلاسفہ کا خیال ہے جو مشائین ہیں ارسطو کے پیروکار جو ہیں منطق کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلیات سے واقف ہے جزیات سے واقف نہیں ہے لیکن ہاں ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ ہر شے کو جاننے والا ہے ولا حبتن کوئی دانا بھی چاہے وہ بہر میں ہو چاہے بر میں ہو اس کے علم سے باہر نہیں اللہ تعملون علیم جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اب میں نے یہ اگلی آیت اس لیے پڑھ دی تھی کہ یہ جو احکام کا سلسلہ ان بائیس رکوعوں میں چلا ہے ان پر واقعہ یہ ہے کہ جامع ترین مہر یہ آئے تھے اگرچہ رکو یہ آخری اب شروع ہو گیا اور وہ تین آیات پر مشتمل ہے لیکن میں نے درس کے حوالے سے آج اس آیت کو جوڑا ہے اس دوسرے رکو کے ساتھ اس لیے کہ آخری دو آیات جو ہیں اس رکو کی اور جو آخری آیات ہے اس سورہ مبارکہ کی اس کے بارے میں یہ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ یہ خاص عرش خداوندی کے تحت کے خزانوں میں سے یہ دو بہت قیمتی جو ہیں توفے یہ محمد الرسول اللہ کو دیے گئے تھے شب معراج میں صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بطور تحفہ یعنی بقیہ پورا قرآن مجید تو محمد پر نازل ہوا جبکہ آپ زمین پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکی ہے مدنی ہے یا یہ کہ اسنائے سفر میں ہے ظاہر بات زمین پر ہی ہے نا باقی پورا قرآن نازل ہوا ہے آسمان سے زمین پر جبکہ حضور زمین پر تشریف فرماتے یا چل رہے ہیں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں ہر حال میں آپ پر وہی آتی تھی سواری پر بھی آتی تھی اونٹ پر بھی آتی تھی اور جب اونٹ پر آپ سوار ہوتے تھے اور وہی آتی تھی تو اونٹ کی قبر دوہری ہو جاتی تھی اتنا بوجھ پڑتا تھا جیسا پچھلی مرتبہ سوال کا بھی میں نے جواب دیا تھا حضور کا وزن نہیں بڑھتا تھا اس سے بلکہ یہ کہ اس وہی کا بوجھ ہے وہ کہ جس کی وجہ سے وہ ٹرانسمٹ ہوتا تھا حضور کی طرف سے حضور کے ذریعے سے پھر سواری پر یا جیسے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور میری ران پر سر رکھے ہوئے استراف فرمارے تھے وہی نازل ہوئی تو اتنا بوجھ پڑا میری ران پر کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا تو یہ اپنی جگہ پر معاملہ ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو دو آیتیں ہیں یہ اس کے برعکس یہ حضور کو ملی ہے آسمان پر ساتھ میں آسمان پر اندسرت المنتہا تو عرش کے نیچے کے جو خاص خزانہ ہے اللہ کا اس کی یہ دو آیات ہیں تو میں اس کو دو کو اگلے درس کے لیے محفوظ رکھ رہا ہوں اور یہ پہلی آیت پڑھ رہے ہیں لاہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں یہ اللہ کا اقتدار مطلق اختیار مطلق جب اس کا ہے مالک حقیقی وہی ہے کائنات کے ذرے ذرے کا سیاروں کا بھی اور ستاروں کا بھی اور کائنات کا اور زمین کا بھی ہر شے کا تو جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے اسی کے حکم کے تابع ہے وہ ان تبدو معافی اور خاتم چھپاؤ جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے جیو میں ہے یا اسے ظاہر کرو اللہ تمہارے سب محاسبہ کر لے گا سب کا یہ جب آیت نازل ہوئی ہے تو صحابہ کرام گھبرا گئے بہت سخت اس لیے کہ ایک تو ہے عمل پر محاسبہ حساب کتاب ایک ہے دل کے اندر جو کچھ ہے اس کا بھی حساب کتاب اور محاسبہ اب دل میں تو بسا اوقات ایسے خیالات بھی آتے ہیں تو خود انسان کو پسند نہیں ہوتے بس بسا آگے وہ اس کا اختیار ہی اسے نہیں ہے بے اختیار آتے ہیں تو اس پر امام راضی یہ روایت لے کر آئے ہیں یوروان ابن عباس رضی اللہ عنہما 
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے قال لما نزلت حاضل آیا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخُوْ يُعَاسِبْكُمْ بِاللَّهِ اصل میں تو پیش نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل علم محیط جو ہے اس کا تصور دیا جائے کہ تمہارے چھپانے سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی وہ حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے ماضی اور مستقبل سب کا جاننے والا ہے لیکن الفاظ جو آ گئے ہیں ظاہر بات ہے صحابہ اکرام کو میں نے جیسے کہ بارہ عرض کیا ہے کہ ہمارا اور ان کا بڑا فرق ہے قرآن پڑھنے یا سمجھنے یا سننے میں وہ جب بھی پڑھتے تھے یا سمجھتے تھے یا سنتے تھے تو اپنے آپ کو تولتے تھے اس پر کہ اس پر ہم پورے اتر سکتے ہیں کہ نہیں اور اگر کوئی شخص بات سوچتی بات کی تو بڑی مشکل بات ہے تو گھبرا اٹھتے تھے جیسے کہ سورہ آل عمران کیا آتا ہے اہل ایمان اللہ کا تخوا اختیار کرو جتنا اور جیسا کہ اس کے تخوا کا حق ہے صحابہ گھبرا گئے حضور اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے اسی طرح جب آئی سورہ نام کی آیت کہ فائیو فریق نے حق کو بلام تم تعالم دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو امن کے حقدار صرف وہ ہوں گے جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں پھر کسی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں گھبرا گئے صاحب کون شخص ہوگا جو سرے سے کوئی ظلم نہ ہو کوئی شائبہ ہی نہ ہو ہم یہ آئے پڑھتے گزر جاتے ہیں ہمارے لیے تو یہ خبر ہے کلام خبریہ ہے یا ہمارے سے اس کا کوئی خاص تعلق ہے ہی نہیں ہم نے کبھی اس کے اوپر اس نیت سے اگر ہم پڑھیں تب تو پھر یہ ظاہر بات ہے کہ گھبراہٹ اور سراسیم کی ہم پر بھی تاریخ ہو جائے گی تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لما نظرت حاضر سورہ جا ابو بکر و عمر و عبد الرحمن ابن عوف و معاذ ابن جبل و ناسم النبی تو ایسی عظیم شخصیتیں بھی حضور کی قدمت میں حاضر ہوئیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ تین تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور معاذ ابن جبل وہ ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عالم ہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل اور بھی بہت سے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے فقال انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کلفنا من العمل ما لا نطیق اللہ کے رسول ہم پر تو وہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے وہ تکلیف کلفنا ریسپانسبل بنا دیے گئے ہیں ہم اس چیز کے جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ان احد لا يحدثه نفسه بما لا يحب ان يستفق به ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس کے دل میں ایسے ایسے خیال اس کے نفس میں آتے رہتے ہیں دل کے اندر کہ وہ خود پسند نہیں کرتا کہ اس کے دل میں وہ خیالات جمے رہے یا جم جائیں ان کو زبان پر لانا بھی ایک مرتبہ تو ایک صحابی نے کہا کہ ان کو زبان پر لانے سے زیادہ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے ایسے خیالات میں مجھے آتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ وساوس جو ہے ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے یہ انسان کا اختیار نہیں شیطان رسوزہ اندازی کرتا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے یا جب تک کہ اسے زبان سے ادا نہ کیا جائے بری سے بری بات ذہن میں آ گئی ہے آ گئی ہے ٹھیک ہے زبان سے بھی ادا کرو زبان سے ادا کرو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے اس لیے کہ یقیناً وہ چھوت اب تم نے کسی اور کو بھی لگا دیے ابھی تو شیطان نے صرف تمہارے دماغ میں اور دل میں اندازی کی تھی تم نے کسی اور کے اندر بھی جو ہے وہ بات جو ہے وہ ڈال دی ہے وہ کہیں بیج جو ہے اس کا ڈال دیا آپ نے تو اس پہ پکڑے جائیں گے تو فرمایا فقار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب ہے یہ روایت حضور نے فرمایا آپ حضرات تو ویسے ہی بات کر رہے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل نے کی تھی کہ ہم نے سنا اور نہ مانا تو گویا کہ تم اللہ کے کسی بات کو نہ ماننے کے درجے میں بھی آ گئے ہو جب اللہ فرما رہا ہے یو آسم کم بہ اللہ تصریف کرو اسے 
پولوس میں نہ واقعہ کہو کہ ہاں ہم نے سنا اور مانا تسلیم کیا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے فقالو تو ان سب نے کہا سمعنا واقعہ ٹھیک ہے حضور ہم نے سنا اور مانا تسلیم کیا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے یہ چیز ان پر بڑی شاہ گزرتی رہی مان تو لیا سب ٹھیک ہے جو اللہ کی طرف سے سر تسلیم خب ہے جو مزاج یار میں آئے اللہ کی طرف سے قبول ہے لیکن بھاری بوجھ کی حیثیت سے ان کے دل پہ یہ بات آئی فرد تک ہولن اور ایک سال بھر تک وہ تقریباً اس طرح کی کیفیت میں مبتلا رہے فنزل اللہ ہو پھر اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی جو آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی لا يكلف الله نفسا الا وسعها کہ اللہ تعالی ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی انسان پر ریسپانسیبل نہیں ٹھہراتا کسی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق جو اس کے قدرت میں ہو اب وسوسے جو ہیں وہ انسان کی قدرت سے باہر ہیں وہ تو جو بھی دل میں ڈال دیتا ہے اس شیطان کو چونکہ لعین کو یہ اختیار دیا گیا ہے لہذا وہ دل میں ڈالتا ہے لیکن جب تک کہ آپ نے زبان سے اس کو ادا نہیں کیا یا اس پر عمل نہیں کیا اس وقت تک آپ پر مواخذہ نہیں ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضور نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثو بہم انفسہم ما لن یعملو او یتکلمو بھی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان تمام چیزوں کو معاف کر دیا ہے تجاوز کیا ہے درگزر فرما دیا ہے کہ جو بھی ان کے جیوں میں پیدا ہوتی چلی جائیں باتیں جو ان کے اندر اس قسم کے وسوسے پیدا ہوتے رہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کریں یا اس کو اپنی زبان سے ادا نہ کریں زبان سے ادا کریں گے عمل کریں گے اب وہ پکڑے جائیں گے لیکن اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وساوس کے اوپر کوئی کوئی جو ہے وہ گرفت نہیں ہے تو للہ معاف السماوات و معاف اللہ ویسے جو یہ تو بحث آ گئی نا اس میں کہ چونکہ یہ الفاظ ایسے لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو عظیم ترین دو صفات ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے ویسے فلسفیانہ انداز میں جو سب سے بڑی صفت اس کا وجود ہے اور وہ وجود وہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے لیکن اصل صفات جو ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں بھی آتی ہیں اور جس سے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ صحیح صحیح ذہنی اور قلبی تعلق استوار ہوتا ہے وہ دو ہیں قدرت اور علم اسی لیے بار بار قرآن میں آپ دیکھیں گے جاننے والا ہر شے کا اختیار رکھنے والا اور یہ آپ کو یاد بھی ہوگا بہت سے حضرات کو خاص طور پر مصبحات کا درس دیتے ہوئے میں اس حقیقت کو واضح کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو کوئی تصور ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا جس شے کا بھی ہم تصور کریں گے وہ ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے می تراشد فکر ماں ہر دم خدا وندے دیگر میرا اپنا فکر ہے میری اپنی متخیلہ قوت ہے میری اپنی قوت واہمہ ہے جو جو کوئی ڈھال رہی ہے کوئی نقشہ بنا رہی ہے تو یہ تو میری مخلوق ہے یہ اللہ نہیں ہے اور اگر تم نے اس کو اللہ سمجھا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو لہذا جہاں تک تو ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے وراء الورا سما وراء الورا سما وراء الورا بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو صفات کا بھی کار کر بیٹھتے ہیں کہ صفات بھی ادھر حقیقت کچھ نہیں بس وہ دور بینا نے بارگاہ الست جو اس پہ اینا بردانت کے ہست بس یہ کہ ہے وجود ہے ایک ہستی اب باقی صفات کے اندر بھی بہت سی بیسے اٹھ جاتی ہیں متضاد صفات بھی ہیں اس کی وہ المعز بھی ہے المزل بھی ہے الرافع بھی ہے الخافظ بھی ہے الواسع بھی ہے وہ ساری اس کی صفات ہیں 
لیکن یہاں پر یہ کہ ذات ہمارے تصور سے بالا تر ہمارا سارا ذہنی قلبی رشتہ اللہ کے ساتھ صفات کے حوالے سے صفات میں بھی کیف اور کم دونوں ہمارے دائرے سے باہر اللہ قادر ہے کتنا قادر ہے کیسے قادر ہے اس کا علم ہر شے کو محیط ہے کتنا علم ہے اس کا ظاہر بات ہے کہ ہماری ترازو جو ہے دماغ کی چاہے اس کو آپ توہم کہیں تخیل کہیں چاہے تفکر کہیں سب محدود ہیں ہماری ہستی محدود ہمارا تفکر تخیل تفہم سب محدود تو یہ جو تولے معاشے تولنے والی ترازو ہوتی ہے سنار کی اس میں آپ ڈنوں سریا تو نہیں تول سکتے کیسے ہم تولیں گے کہ اللہ کا علم کتنا ہے اور اللہ کی قدرت کتنی ہے اور اللہ کی قدرت کیسے بروئے کار آتی ہے کیف اور کم یہ دونوں الفاظ میں نے استعمال کی کیف اور کیسے اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے we don't know اللہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے نہیں معلوم سنتا ہے ہر شے کا سننے والا ہر شے کا دیکھنے والا کیسے دیکھتا ہے نہیں معلوم اور دوسرے یہ کہ جہاں تک کم کا تعلق کمیت اس میں ایک لفظ ایک کل ہے بس ہماری پناہ گاہ ہے ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو یہاں اصل میں اس آیت میں انہی دو چیزوں کو لایا گیا اس لیے کہ جب وہ مختار مطلق ہے تو اسے حکم دینے کا اختیار ہے اس کا علم کامل ہے تو اس کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے فرمایا محاسبہ کر لے گا البتہ اس میں ایک اور بات بھی ہے ایک ہے محاسبہ ایک ہے معاخذہ ضروری نہیں کہ ہر شے کا معاخذہ بھی ہو محاسبہ تو یہ ہے کہ ڈیبٹ کریڈ کا حساب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دکھا تو دے گا بندہ مومن کو یہ یہ تمہارے اعمال دیکھو ہیں ہے نا تم نے کیے نا لیکن میں معاف بھی کر رہا ہوں اور میں ظاہر بھی نہیں کر رہا لوگوں کے سامنے ایک وہ بھی محاسبہ ہے جس کو حسابہ یسیرہ کہا گیا فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيرَةً اور جب پوچھا گیا حضور سے وہ حساب یسیر کیا ہے کہ بس سرسری سی پیشی ہو جائے گی بس اللہ معاف فرمان دے جاؤ اسی لئے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اے اللہ ہم سے آسان حساب لی جو فوت شدگان کے لئے دعائیں جو حضور سے منقول ہیں کہ جو آپ کسی بھی فوت شدہ شخص کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے وہ حاسب وہ حساب یسیرہ اے اللہ اس سے آسان حساب لی جو تو محاسبہ اور ہے معاخذہ اور ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر شے کی سزا بھی اللہ دے یہ ضروری نہیں ہے اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے بخش سکتا ہے یہ حوالہ جو ہے یہ آگے آ رہا ہے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا وَيَعْضِرُ مَنْ يَشَا پھر جس کو چاہے گا بخش دے گا جس کو چاہے گا عذاب دے گا یہ اس کا اختیار مطلق ہے اس میں جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے ہمارا اور اہلِ تشیعوں کا ایک بڑیادی فرق ہے اہلِ تشیعوں بھی اور معتزلہ بھی یہ دونوں بریکٹڈ ہیں اس میں کہ اللہ پر عدل واجب ہے اللہ پر واجب ہے کہ گناہکار کو سزا دے اللہ پر واجب ہے کہ نیکوکار کو جزا دے ہمارے نزدیک اہلِ سنت کے نزدیک اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہے یہ کہ اگر کوئی شے واجب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق نہیں رہا پھر تو پابند ہو گیا پھر اللہ پابند نہیں ہے مطلق اختیار ہے البتہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کے ساتھ اس کی حکمت بھی ہوتی ہے جہاں وہ العزیز ہے وہاں الحکیم بھی ہے ساتھ ہے اس کے اس میں بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کی 
کو جو جو اختیار ہے وہ اس کی حکمت کے تابع ہے نہیں نہیں حکمت بھی ساتھ ہی ہے اور اس کی اس کا اختیار بھی ساتھ ہی ہے یہ سب سائمٹینیس ہے اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہے یہی وجہ ہے کہ سوائے ایک استثنا کے قرآن مجید میں اللہ کے ناموں اور صفات کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آیا حرف عطف جو ہے وہ مغائرت کی دلیل ہوتا ہے صرف ایک جگہ آیا ہے وہاں اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے یا تو پھر معدوم ہے کوئی شے کوئی شے معدوم ہو تو اول و آخر ایک ہو جائیں گے لیکن اول و آخر کسی موجود شے کا اول و آخر تو ایک بیک وقت نہیں ہو سکتے لہذا سورہ حدید کی اس آیت میں واو آیا ہے حالانکہ ظاہر و باطن بیک وقت ہو سکتے ہیں لیکن صرف ایک شے جو ہے اول و ظاہر اول و آخر وہ چونکہ بیک وقت نہیں ہو سکتے لہذا وہ حرف عطف آیا اسی کو پھر دہرا دیا ہے اگلے میں بھی تاکہ وہ جو اس کی جو ادبیت ہے وہ مجرور نہ ہو اول و آخر و ظاہر و باطن ورنہ ہر جگہ پر اللہ کے نام ایک جگہ آٹھ بھی آئے ہیں الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتقبر کہیں واو بیچ میں نہیں ہے وہ الملک ہے اور العزیز ہے نہیں نہیں یہ تمام چیزوں میں ایک وقت اس کی ذات میں موجود ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کا اختیار مطلب فیخر المیشہ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے نیکو کار کو جہنم میں ڈال دے اس کا اختیار ہے وہ نہیں کرے گا یہ ہم جانتے ہیں اس نے بتایا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا یہ دوسری بات ہے ہمارا اس پر ایمان ہے وہ کسی نیکو کار کو سزا نہیں دے گا ہم جانتے ہیں لیکن اختیار اس کا ہے ہم کوئی کلیم نہیں کر سکتے وہ تو جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے بار بار حضور فرماتے ہیں کہ اپنے عمل کی بنیاد پر دنیا میں کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ حضور سے پوچھا گیا کیا آپ بھی فرمایا میں بھی اللہ یہ تغمدنی ربی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میرے اوپر جو ہے اڑھا دے مجھے ڈھانپ لے مجھے اپنی رحمت کی چادر سے میں بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جا سکتا اب تاب دیگرا چے رسد اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا اختیار جس کو چاہے جہنم میں جھوں دے جس کو چاہے معاف فرما دے جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا قدیر اور اللہ ہر چیز پر وہی کل آ گیا جس کے میں وضاحت پہلی کر چکا ہوں یہ ہماری پناہ گاہ ہے اسماع و صفات کے ذمن میں ایک ہی لفظ ہے جس کے دامن میں پناہ ہر شے کل وہ ہر چیز پر قادر ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم